Welcome to the e-commerce lab by EcomC. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab. Mi nombre es Vincenzo Toscano y hoy estaremos haciendo una nueva sesión de preguntas y respuestas en español. Hoy estaremos cubriendo las principales dudas que hemos estado recibiendo a través de esta última semana y también estaremos obviamente respondiendo preguntas en vivo que recibamos a través de nuestras plataformas. Ok, eh, comenzaré poniendo algunas de las preguntas en pantalla y comencemos a, a discutirlas y obviamente a, a dar las respuestas, cuáles son las mejores soluciones eh, con respecto a cada uno de los casos que nos llega. Entonces, vamos a comenzar con esta primera pregunta del día. Eh, por cierto, muchas gracias por todos los que se han estado conectando. Eh, quiero simplemente recordarles algo antes de comenzar la sesión de hoy. Recuerden que eh, cada semana estamos lanzando dos episodios, uno con un invitado especial que generalmente es un experto en un campo en específico dentro de Amazon, como por ejemplo la semana pasada trajimos a David Miller, que se especializa en todo lo que tiene que ver con suspensión de cuentas en Amazon. Y luego tendremos un episodio que casi siempre es manejado directamente por mí, eh, donde estaremos dando entrenamiento eh, en diferentes puntos de Amazon. Puede ser listados, eh, todo lo que tiene que ver con optimización de campañas o estudio de nuevos productos para lanzar al mercado. Y obviamente tendremos las sesiones en vivo como lo hemos estado haciendo los martes. Sería eh, a las 5 de la tarde hora de Inglaterra para habla eh, inglesa y los jueves también a las 5 de la tarde, pero para habla española, ¿ok? Bueno, comencemos con la primera pregunta. La primera pregunta del día dice, ¿cómo cambio mi empresa de individuo a empresa en Amazon? Sí, eh, para los que no saben, cuando uno abre una cuenta de Amazon, uno tiene dos opciones en cuanto a cómo abrir la empresa. Uno la puede abrir como individuo o como empresa, eh, eh, compañía, compañía anónima en este caso. Eh, yo siempre recomiendo que uno comience con una empresa directamente porque el problema es que si uno no, no, no registra la cuenta de Amazon directamente con una empresa, que sería todo lo que tiene que ver con la LLEC, o, o lidiar con todo el papeleo de tener una cuenta de banco, luego al momento de hacer el cambio va a ser mucho eh, más costoso en el sentido de papeleo, tener que eh, hacer todos los cambios dentro de Amazon y luego si por alguna razón no tienes los documentos se complica más la situación. Entonces, si tienes el dinero y el tiempo para hacer todo el papeleo desde un principio con registrar la empresa, lo recomiendo. Sin embargo, comenzar como individuo no es el, el fin del mundo, también se puede. Simplemente es para eh, lidiar y tratar de compensar esos problemas que te pueden salir a futuro, como los que acabo de mencionar, que es casi siempre el, el ajetreo que viene con hacer todo el cambio de la, de la, de la corporación dentro de tu, tu cuenta de Amazon. ¿Ok? Entonces, depende de cada, de cada eh, decisión personal, obviamente, pero siempre eh, cuando nos piden una recomendación, nosotros recomendamos que comiences con la empresa directamente para evitar esos problemas a futuro. Ok. Siguiente pregunta del día. 
Vendo en Amazon España, pero no puedo usar Amazon Post. ¿Por qué? Okay. Para los que no saben, Amazon Post eh, es una nueva herramienta que Amazon está sacando. Que, por cierto, es una herramienta que está en beta, así que seguramente por eso no la ves eh, disponible dentro de tu cuenta de Amazon España. Solamente está disponible en Amazon Estados Unidos. Y, sin embargo, ya dentro de Estados Unidos no todas las marcas lo tienen disponible. Y para los que no saben, Amazon Post es un intento de Amazon de prácticamente crear un Instagram Shop, que es lo que muchas personas ya habrán visto dentro de Instagram, que es que tienes un post de un producto, lo, eh, le das, por ejemplo, clic a esa imagen, te muestra el precio y te lleva directamente a la página web o el marketplace donde puedes comprar ese producto. Entonces, Amazon crea esa misma plataforma dentro de Amazon, lo que te va a permitir eh, seguir a marcas, eh, donde las marcas van a poner sus posts diarios de imágenes del producto, gente, influencers usando ese producto o videotutoriales. Y es prácticamente un método que Amazon está trayendo a la mesa para obviamente combatir con estas otras plataformas que se quieren eh, adentrar en el campo de comercio en línea, pero también para eh, crear una mejor experiencia para el cliente. Porque si obviamente yo antes de comprar, por ejemplo, digamos, un, un producto... Eh, Digamos que voy a comprar un juguete para mi perro, ¿correcto? Entonces, quiero ver eh, el juguete de la calidad o otros perros jugando con el juguete y ver cómo se comportan. Si, por ejemplo, haces estos posts que son videos o imágenes mostrando el juguete interactuando con eh, perros, eso obviamente va a crear una mejor experiencia al momento de decidir si ese es el juguete adecuado para tu perro. Es un ejemplo simple, pero... La idea es esa, crear esa experiencia con el cliente y obviamente conectar más con, en el sentido de tu misión como marca, ¿OK? Pero sí, si no está disponible es, eh, es por eso, es porque eh, Amazon simplemente eh, no tiene eso disponible actualmente en, en España. Es solamente Estados Unidos y algunas marcas si tu marca está registrada, ¿OK? Es por invitación actualmente. Muy buena pregunta. Siguiente pregunta del día. Veamos, ¿qué otros países eh, recomiendas aparte de China para proveedores? Eh, sí, eh, para buscar fabricantes, eh, obviamente no es noticia nueva para nadie que China ya no es eh, la potencia número uno en, en, al momento de surtirte para proveer tu producto. Hemos comenzado a explorar otros países y uno de esos principales países, por ejemplo, está Vietnam, Tailandia, India... Eh, son países que han comenzado a mejorar muchísimo lo que viene siendo su mano de obra. Obviamente, al momento de hacer esto, es muy importante estudiar el tipo de material por el cual tu producto está conformado. Porque, obviamente, cada país tiene mejor accesibilidad y más, mejor infraestructura con respecto al, a la producción de, de, productos en, de ciertos productos en específico y su material en, envuelto. Correcto. Entonces, es muy importante que hagas ese estudio en mercado y veas dónde puedes conseguir los mejores precios dependiendo del de material y el tipo de producto. Pero esos son los principales países aparte de China. Serían Vietnam, Tailandia, India. Y, por ejemplo, India y Tailandia son muy buenos países para si vas a vender, por ejemplo, ropa, calzados, cosas por el estilo. Solo para darte un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos dependiendo del país. Pero sí, eh, es bueno que estudies y compares precios porque, repito, ya China no es el país donde solía ser que consigues siempre lo más barato. Hemos conseguido que en otros países hemos con, eh, comenzado a cotizar precios que son muy competitivos y casi siempre la calidad también es mejor. Entonces, es bueno hacer ese estudio de mercado. 
Ok, siguiente pregunta del día. Necesito tener un paquete personalizado para vender en Amazon. Yo creo que lo que te refieres con esa pregunta es que el empaque, obviamente, la, eh, sí, el, donde viene contenido el producto, que sea lo que recibe el cliente cuando compra tu producto. Y eso, obviamente, no tiene que ser personalizado. O sea, si tú quieres, puedes vender el producto en simplemente una caja de cartón bastante simple o hasta una bolsa de plástico. Obviamente, la idea al momento de crear el tipo de empaque para tu producto es que tiene que ser bastante... O sea, si quieres crear una marca, que siempre la idea al momento de escalar un negocio, eh, en este caso en Amazon, es que trates de hacer el empaque lo mejor posible porque al final Amazon es todo eh, en torno al cliente, ¿correcto? Entonces, si el cliente recibe un empaque que tiene muy mala calidad, se rompe fácilmente, eh, viene perforado o ni siquiera puede, usar, puede ser usado como regalo, eso va a afectar muchísimo en tus ventas y en las reseñas. Y el empaque, recuerda que es algo que puedes usar para diferenciarte. O sea, hemos conseguido que muchos vendedores al momento de lanzar un producto en un, en un nicho competitivo, a veces el empaque hace completamente la diferencia. Porque puede ser que vendes un producto que nadie eh, prácticamente pensó ver este producto como un regalo. O, o tal vez hay gente que le gusta regalar este tipo de producto como un regalo. Y si tu empaque no está adecuado en ese entorno, en el sentido que es un, un empaque eh, mal hecho, que no es agradable a la vista, eso va a afectar eh, significan, significantemente las ventas. Porque si alguien lo quiere comprar como un regalo y tienes esa experiencia mala desde un principio, eso va a hacer que sobre todo tus reseñas sean afectadas. Y el tercer punto también sería... A futuro, imagínate que, por ejemplo, ese producto lo quieres llevar a tiendas físicas una vez que ya comienzas a escalar tu marca en línea, si tu empaque no es bastante eh, adecuado en cuanto a calidad y cómo, y cómo es presentado, eso también va a afectar mucho en la presencia de tu marca. Entonces, personalizar el paquete, yo, yo creo que siempre tiene que ser un, un sí. No es algo secundario. Eh, obviamente va a ser un poco las unidades más costosas, pues estamos hablando de centavos que al final eso se va a representar en miles cuando la marca sea escalada de manera correcta y tengas una buena experiencia en cuanto a lo que tus clientes eh, obtienen al momento de comprar tu producto. ¿Okay? Muy bien, veamos qué otra pregunta tenemos. Okay, la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda Amazon en procesar mi inventario? Bueno, eh, esta es una pregunta que obviamente... Es muy dinámica en el sentido que es algo que, que no, nosotros no podemos controlar porque eso es algo que Amazon controla directamente en el sentido de cuánto tiempo tarda eh, el sistema, en, en, en este caso el, el almacén en recibir tu inventario. Esto varía muchísimo también del almacén y de la ubicación en el país. Eh, por ejemplo, el año pasado cuando estábamos pasando a través de la, de la pandemia, eh, habían almacenes que estaban completamente colapsados y teníamos inventario que no era registrado. Pasaba un mes o más y no era registrado. Entonces, depende muchísimo de la, de la situación en torno a la época en cuando manda el producto. Que eso, por ejemplo, pasa muchísimo en diciembre. En diciembre, si mandas un inventario, si, si mandas el inventario, por ejemplo, ya en noviembre, que casi siempre en noviembre es el tope que Amazon te pone para mandar el inventario para diciembre, suele tardar más de un mes solo por el colapso y la cantidad de empaques que llega a, a Amazon para prepararse para diciembre. Pero para darte un número promedio, yo digo que siempre al menos tomes en cuenta en cuanto a tus logísticas, 
mínimo de 3 a 4 semanas. Casi siempre eso es lo que se tarda en, en, un momen, en, en una situación normal, pero depende del escenario, repito, puede tardar mucho más. Depende mucho de los factores externos que al final nadie controla. ¿okay? Veamos qué otra pregunta tenemos. ¿Qué es el Amazon Buy Box? El Amazon Buy Box, para los que no saben, eh, es simplemente cuando tú vas a Amazon en, en la sección de, de tu derecha, en, en tu pantalla, si estás en, en computadora y en el teléfono, obviamente está abajo de las imágenes. Ahí tú vas a ver que hay una frase que dice eh, vendido por y, y, y enviado por. Correcto, si lo tienes en español. Entonces, el Buy Box, esto aplica más que todo para eh, personas que obviamente se encuentran bajo la situación de que hay vendedores que vienen y comienzan a vender tu mismo tipo de producto bajo tu mismo listado. Que esto es lo que nosotros llamamos hijacking your listing en inglés. Es que cuando alguien trata de robar tu listado, vas a ver que eh, abajo de donde dice agregar el carrito o comprar, sale eh, vendido por tu marca y mandado por Amazon. Pero abajo de eso, casi siempre te da la opción de otros vendedores que venden ese tipo de producto. Si está bajo la situación que otra persona trata de, de justificar que está vendiendo tu mismo producto, que en el caso de que está robando tu idea, no, no lo puede hacer porque... Obviamente, si estás vendiendo un producto que tiene una marca y un empaque personalizado, significa que tú eres el único fabricante de ese producto. Y si alguien viene abajo de tu listado, lo está haciendo de manera ilegal. Y hay, obviamente, métodos eh, que uno puede implementar que son bastante técnicos y no lo voy a cubrir ahorita, pero sí se puede remover a estas personas de tu listado. Simplemente hay que abrir un caso eh, de soporte con Amazon y quitar estos vendedores. Pero, en resumen, el Amazon Buy Box es la sección dentro del listado de Amazon donde dice quién lo vende y quién lo envía. Entonces, si por alguna eh, situación ves que tu marca no aparece ahí, es que alguien obviamente se ha apoderado tu listado y que alguien está vendiendo tu producto. Ahora, hay otro tipo de, de situaciones que es lo que llamamos cuando alguien, cuando alguien vende al mayor. Si, por ejemplo, estás vendiendo zapatos Adidas, correcto, que es una marca que obviamente controla todos los listados en Amazon, eh, al mismo tiempo vas a ver que dentro de cada listado en el Amazon Buy Box, muchos vendedores van a estar vendiendo ese tipo de zapatos porque obviamente Adidas puede vender este zapato al mayor a diferentes distribuidores y luego ellos deciden traer ese producto a Amazon. Ahora, cuando escuchas el término ganar el Amazon Buy Box, que sería winning the Amazon Buy Box, que es algo que se menciona mucho en el, en el campo de Amazon, significa que ese vendedor está ganando la atribución de la venta. Generalmente las personas cuando le dan agregar a carrito a comprar no se fijan en el vendedor y ese vendedor es dinámico, por ejemplo, en marcas como Adidas o grandes marcas que obviamente hay gente vendiendo al mayor. Entonces, si tú eres una persona que vende al mayor dentro de Amazon, a ti lo que te interesa es tratar de ganar la buy box la mayor cantidad de tiempo posible porque obviamente mientras tú seas más el vendedor elegido por el algoritmo de Amazon, tu venta va a ser atribuida a ti. Si no es el caso, obviamente la venta se atribuye a otros de los vendedores que están tratando de competir para lo que se llama el Amazon Buy Box. Ahora, uno de, de los criterios principales para ganar el Amazon Buy Box, obviamente, es el precio. El que tiene el precio más competitivo suele ganar. Y de segundo es el historial del vendedor. Si estás tratando de competir con un vendedor al mayor que tiene miles de reviews y muchos historiales de venta, él casi siempre va a tener la ventaja en comparación a ti que, que tal vez abriste la cuenta la semana pasada. Entonces, en, en, en resumen, el Amazon Buy Box es lo que decide a quién se le atribuye la venta al momento de hacer eh, 
el agregar a carrito o hacer la compra dentro de Amazon. Y eso lo puede ver todos ustedes yendo a Amazon ahorita, elegir cualquier producto y van a ver que abajo de la, de, de la sección que dice eh, agregar eh, a carrito o comprar, sale, sale el nombre del vendedor. Y eso, ese sería el que está ganando el Amazon Buy Box en ese momento. ¿OK? Sí, muy buena pregunta. Eso es algo muy importante, sobre todo al momento de lanzar tu, tu marca, entenderlo, porque si no dominas tu Amazon Buy Box, significa que todas las ventas se las está llevando alguien más. Ok, okay siguiente pregunta. Eh, ¿Qué es el periodo de, de Honeymoon? Honeymoon, obviamente, está en inglés y obviamente para nadie es sorpresa porque está en inglés. La mayoría de las estrategias de mercadeo en Amazon están dominadas en el inglés, por eso mismo hemos comenzado esta sesión en español y episodio en español, porque sabemos que hay mucha comunidad que está vendiendo en Amazon y necesita ayuda, y tratamos de traer este contenido en español. Es honeymoon period, eh, obviamente en español significa eh, luna de miel, es un término que se usa en Amazon eh, durante, los primer, durante las primeras semanas de lanzamiento de tu producto. Lo que pasa en Amazon es que cuando tú lanzas un producto al mercado, obviamente tú el, el, el listado que uno genera para crear, para llevar ese producto a que se ha vendido en Amazon no tiene historial. Entonces, ¿qué hace Amazon? Amazon obviamente no tiene información de, de quién es el, de, de cómo se ha comportado tu producto en el pasado. No tiene información de las ventas, no tiene información de, de, de métricas, no tiene nada. Entonces, Amazon da lo que nosotros llamamos el honeymoon period, que significa como que el beneficio de la duda prácticamente para hacerlo más fácil de explicar. Significa que Amazon te va a posicionar en las primeras palabras de los términos relacionados a tu producto de manera más sencilla, porque simplemente Amazon ha identificado que un nuevo producto ha ingresado a esa categoría y le queda la oportunidad para también te, eh, ellos tener la oportunidad de obtener data en cuanto a las conversiones y métricas para luego entender si es un producto que se comporta de manera bien en cuanto a sus clientes, a, a cuanto a sus clientes o no. Y luego, basado en eso, va, eso va a afectar obviamente tu posicionamiento orgánico en la plataforma. Entonces, ¿por qué es muy importante el periodo de honeymoon? Porque durante este periodo es donde tú tienes que tratar de, de, de poner tu mayor esfuerzo en cuanto a posicionamiento y publicidad. Porque obviamente durante este periodo es donde va a ser más fácil para ti llegar a la primera página de, tu, de tus palabras más importantes. Entonces, en cuanto a la duración, obviamente nadie tiene muy claro cuánto es la duración exacta porque esto es algo eh, dinámico. Eh, entonces, eso va a variar muchísimo en cuanto eh, el, cuánto dura el honeymoon period. En promedio, hemos identificado a, a través de los clientes que hemos trabajado y obviamente yendo a conferencias, hablando con otras personas en el campo, que... Tarda, eh, dura entre un mes y dos meses. Eso es lo que más o menos Amazon te da ese beneficio de la duda y te posiciona más alto. Y entonces durante este periodo es muy importante que, por eso es que siempre menciono, ahora para hacer un paréntesis, que al momento de lanzar tu producto tú tienes que tener ya las mejores imágenes, ya el mejor listado y ya eh, la mejor optimización posible. Porque si tú comienzas tus ventas en Amazon y eso no está listo, Obviamente, este periodo va a ser eh, desperdiciado porque tus conversiones no van a, a estar uh, en, su en su mayor forma para darte la mejor eh, cantidad de, de conversiones. Tus ventas van a ser afectadas y eso va a pasar que vas a traer como resultado que después del honeymoon period, todo tu posicionamiento se va a perder. 
porque no contribuiste con suficiente información al algoritmo de Amazon. Entonces, es muy importante tomar eso en consideración y nosotros siempre que lanzamos un producto, tenemos una estrategia muy detallada durante este periodo para asegurarnos que ese extra jugo que prácticamente Amazon te da durante esas primeras semanas, lo aprovechamos al máximo para lo que tiene que ver con posicionamiento. ¿Ok? Ok, tenemos otra pregunta. Vamos a ver. De Ángela, hola Vincenzo, al lanzar el producto la primera vez, ¿es mejor con campaña automática o manual? Eh, al momento de lanzar un producto, nosotros siempre recomendamos eh, hacer un híbrido. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa prácticamente combinar automático con manual. ¿Por qué? Porque si comienza solamente con automático, eh, hemos conseguido que, primero que todo, puede pasar que no te da la cantidad de impresión o no relaciona tu producto con las palabras adecuadas desde el primer día porque no tienes información adecuada. Y segundo, no puede ser tan eficiente como comenzar con eh, campañas manuales. Ahora, todo esto también depende de la calidad del estudio de, de palabras clave que identifiques para tu campaña manual. Porque si también lanzas una campaña manual junto a tu campaña automática, eh, y no haces el estudio de palabras clave de manera adecuada, en realidad puede ser negativo para ti. Porque si lanzas una campaña manual con palabras que no tienen completamente sentido con tu producto, vas a dar la señal a Amazon de que tu producto se relaciona a palabras de manera manual, en este caso exactas, si haces campañas exactas, que luego eso va a dificultar tu posicionamiento en las palabras que veas son importantes para tu producto. Entonces, en resumen, sí. Siempre usamos automático y manual y obviamente dependiendo del presupuesto podemos añadir unas campañas más, unas campañas menos, pero siempre vas a conseguir en nuestra estrategia de lanzamiento eh, un, un ingrediente de, de, de ambos tipos de campañas. ¿Okay? Muy bien, eh, veamos qué otra pregunta tenemos. ¿Recomiendas FBA, Arbitrage o Horsen? Eh, para los que no saben, Arbitrage significa ir, por ejemplo, a, a Walmart o Target, comprar un producto y te lo llevas a tu casa o muchas personas ni siquiera hacen eso, lo compran en línea a través de la página de Walmart o Target, para el ejemplo de Estados Unidos, y envían ese producto a Amazon y obviamente ellos identifican productos que en Target Walmart cuestan, un ejemplo, 10, 15 dólares menos, lo ponen en Amazon por un precio más alto, se identifican que se está vendiendo ese, ese precio más alto y generan la ganancia en la diferencia de precio. Ese método es bueno cuando no tienes eh, suficientes recursos al principio para invertir en tu propia marca o producto porque obviamente es simplemente jugar con el dinero que ya tienes. Es comprar un producto, revenderlo, sacar ganancia y es, muy, es una, una transacción que se efectúa la ganancia ahí mismo. El problema con eso es que lleva mucho tiempo y es difícil de escalar porque imagínate tener que pasar todo el día estudiando los precios de diferentes productos en estas plataformas, conseguir luego un producto que de verdad tenga un precio más alto en Amazon, hacer el, el envío. O sea, es un dolor de cabeza. Sí, o sea, yo conozco personas que hacen millones y millones con Arbitrage, pero tienen un equipo de 30, 50 personas que es gente, es como un ejército que se encarga de esto el día a día. Eh, la realidad es que en nuestro caso no es, no es ese. La mayoría de las personas es una persona haciendo eso, entonces... Si lo quieres hacer para generar unos cientos de dólares, sí, es bueno. Pero si ya estamos hablando a, a nivel de negocio, yo siempre luego recomiendo saltar a, a FDA o wholesale. Lo bueno de Arbitrage es que como necesitas poco dinero para empezar, eh, lo bueno de eso es que prácticamente vas a poner poco, eh, 
poco dinero en riesgo, ¿correcto? Entonces, eso también te va a permitir eh, cometer errores que no van a ser tan costosos y aprender tal vez estrategias que puedes implementar al momento de eh, lanzar correctamente tu marca de forma eh, private label o wholesale. Ahora, FBA es lo que todos sabemos sería tu marca, eh, tu marca personal, que sería tomar un producto, en este caso genérico, o un producto que tú mismo diseñas y pones tu, todo lo que tiene que ver tu marca encima de ese producto. Y wholesale sería trabajar con marcas que ya existen. Por ejemplo, comprar al mayor, en este caso, Adidas, eh, zapatos, mandarlos a Amazon y obviamente vender. Wholesale también puede ser un poco complicado eh, porque obviamente la mayoría de los buenos precios en cuanto al mayor, eh, tienes que obviamente manejar grandes, gran volumen de unidades porque Adidas, por ejemplo, no te va a dar un, un precio favorable si compras 10 zapatos. Pero si tú, eh, por ejemplo, vas a Adidas y compras... Un, un orden de 10,000 zapatos te va a dar capaz un descuento de 2 dólares por unidad, por ejemplo, y eso te va a permitir competir en lo que acabamos de mencionar en el Buy Box y ganar más ventas contra personas que no tienen un precio tan competitivo. En resumen, depende del, de la posición de cada quien. Si, si lo tendría que yo recomendar de, de manera cronológica, puedes comenzar con Arbitrage si tienes poco presupuesto y luego lanzar tu marca. O si, por ejemplo, ya tienes un presupuesto más alto, puedes comenzar directamente con wholesale porque lo bueno de wholesale es que si trabajas con marcas que ya tienes un fundamento en Amazon, por ejemplo, si vendes Adidas, lo mismo, es una marca que no tienes que hacer publicidad, se vende por sí sola. Entonces, el juego y, le, y el truco de verdad de hacerlo bien en wholesale es manejar grandes, eh, grandes unidades con estas marcas para tener un buen precio y poder eh, competir eh, con otros vendedores en Amazon. ¿Okay? Bien, veamos que otra pregunta. ¿Cómo podemos conseguir lo que, lo que llaman long-tail keywords? Long-tail keywords eh, en inglés también, porque obviamente este tipo de término de estrategia siempre viene eh, migrando de lo que tiene que ver con el contenido en inglés. Long-tail significa palabras obviamente largas y, y por qué se preguntarán por qué la gente usa eso en Amazon, sobre todo en lo que tiene que ver con publicidad. Porque, por ejemplo, si estás vendiendo una botella de agua, si tú tratas de hacer publicidad en botella de agua, vas seguramente a pagar 3, 4 dólares por clic. Seguramente. Es una palabra súper competitiva. Pero si, por ejemplo, usas un long tail keyword de, la, eh, de lo que sería botella de agua, pues eh, sería un ejemplo, botella de agua para las personas que les gusta caminar en la montaña. Es una palabra súper extensa, pero al mismo tiempo se focaliza directamente en un nicho y eso te va a permitir a que el costo por, eh, por cada clic seguramente de 3, 4 dólares va a bajar a un dólar porque es un nicho mucho más rebuscado. Y eso te va a permitir, eh, obviamente, focalizar más, más tus tu campañas hacia tu nicho en cuanto a tu producto y ahorrar en gasto de campaña. Eh, ¿Cómo las consigues? Puedes usar herramientas como Helium Tem, que son nuestros partners. Eh, tú eh, puedes conseguir generalmente el descuento en nuestra página web si usas www.ecomc.com slash Helium o en nuestra descripción de nuestros videos casi siempre ponemos el, el cupón que sería VIN, eh, las primeras tres letras de mi nombre, 50, te dan 50% del primer mes o VIN 10 y te dan 10% de por vida eh, en el costo del software. Con ese software usas una herramienta que se llama Cerebro, que por cierto hemos hecho videos en YouTube de cómo hacer eso. Eh, el video, si no me equivoco, de, eh, de ayer eh, habla sobre eso y cómo conseguir esas palabras el eh, long tail que acabas de mencionar. ¿Okay? 
Eh, ok, otra pregunta. Recomienda automatizar la policía, ok, automatizar la policía de Amazon PPC. Eh, depende, eh, hay muchos software que vas a conseguir eh, que te permiten optimizar las campañas de publicidad de manera automática, como la caja de preguntar. El problema con eso es que obviamente eh, pierdes el contacto humano en cuanto a decisiones de manera estratégica. Y por eso lo que nosotros, nosotros tratamos de hacer es un híbrido siempre. Nosotros, por ejemplo, usamos herramientas como Adatomic, que es de Helium 10, que nos permite siempre asegurarnos que 24-7 todas las campañas de los clientes están optimizadas. Pero cuando tenemos que hacer cosas a nivel de estrategia, como decir la estructura de las campañas, las palabras que se usan, todas las, eh, las pujas que se usan en cada palabra o el presupuesto, eso se hace de manera manual. Y obviamente gente de mi equipo se encarga de hacer todo eso de manera eh, eh, humana en el sentido no usando un software. Porque si usas algo automatizado para eso, generalmente no suele ser muy eficiente basado en experiencia y bueno, es algo que se comparte también a través de la industria. Lo mejor es, es compartir lo mejor de, de ambos eh, mundos en ese sentido. ¿Okay? Ok, creo que tenemos una última pregunta. ¿Cualquier nacionalidad puede vender en Amazon? Eh, no, eh, hay países que no, no están permitidos para vender en Amazon. Eh, obviamente no me sé la lista de memoria, pero un país que siempre me viene a la mente, por ejemplo, Afganistán, Irak, países por el estilo, sé que no pueden vender en Amazon. La lista es mucho más extensa que eso. Si vas a Amazon, en Google y pones Amazon Seller Central Allow Countries en inglés, eh, te va a mostrar la lista. Y obviamente asegúrate porque hay algunos países de Latinoamérica. Por ejemplo, sé que Venezuela antes era uno, pero ya ahora lo volvieron, eh, lo han permitido. O sea, que si eres Venezuela ahora puedes vender. Pero sé que hay todavía algunos países en Latinoamérica que no. Entonces, revisen eso bien. Y para asegurarse que obviamente... Eh, al momento de crear la cuenta, si te piden el pasaporte, tu nacionalidad eh, va a ser aceptada sin ningún problema. Ok. Eh, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. No, creo que eso es todo por hoy. Eh, bueno, muchas gracias por todos los que mandaban las preguntas y por atender. Recuerden que, eh, como le dije al inicio del video, estaremos haciendo estas sesiones todos los jueves a las 5 p.m. Y también recuerden que todas estas sesiones van a ser subidas en nuestro eh, canal de... Eh, de YouTube y también nuestro podcast, eh, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. ¿OK? Y bueno, si les gustó, recuerden darle like y suscribirse a nuestro podcast y canal. Y bueno, recuerden que si también necesitan ayuda con cualquier cosa que tiene que ver con Amazon, eh, nosotros siempre damos la primera consultoría gratis, casi siempre, porque la mayoría de las personas, obviamente, eh, puede ser que no se alinean con, con el tipo de servicio que podemos prestar. Entonces, esa sesión se presta para estudiar bien tu estrategia, ver qué es lo que tal vez estás haciendo mal y si podemos de verdad agregar valor a tu negocio, ¿OK? Bueno, nos vemos en la próxima y gracias por atender, ¿OK? Que tengan feliz tarde. Chao, chao. Thanks for listening to The E-Commerce Lab by EcomC. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.